0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Iubiților în Hristos, Evanghelia din această duminică a patra după Rusalie, așa cum este trecută ea în calendarul nostru, ne relatează, după cum ați putut auzi, cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat în Capernaum pe servitorul unui sutaș sau a unui centurion roman, un comandant al armatei romane, stăpân peste 100 de soldați. erau centurionul. Deci, un om care făcea parte din trupele de ocupație ale țării sfinte și era prin tradiție politeist, pentru că romanii se închinau la mai mulți zei. Și, cu toate că era străin de credința și de neamul iudaic, el, după cum ați putut auzi, îl impresionează pe Mântuitorul Hristos prin ceea ce era El, prin virtuțile pe care le avea și îl determină pe Mântuitorul să săvârșească minune despre care ați auzit citindu-se în textul Evangheliei de astăzi. El e una dintre persoanele puține despre care ați auzit că se vorbește în Evanghelie că l-a impresionat pe Hristos. Dacă pe Fiul Dumnezeu a reușit să-L impresionezi E, e, e mare lucru. Gândiți-vă ce om frumos era acest centurion roman, repet, care era străin de credința și de neamul, de neamul iudaic. Deși cu ușurință putea calitatea aceasta pe care o avea să schimbe un soldat bolnav cu unul sănătos, totuși acest om al nostru, care este personajul principal în această Evanghelie, este preocupat de starea de sănătate a servitorului său credincios când acesta s-a îmbolnăvit. În fața Mântuitorului Isus Hristos, sutajul exprimă cumva el însuși suferința servitorului care nu poate cere direct de la Mântuitorul Hristos să-L vindece. Iar el vine în fața lui Hristos cu suferința aceasta a servitorului său și cere milostivire. Ce frumos ar fi dacă și noi am putea într-o de slujire iubitoare să ne purtăm unii pe alții și să ne aducem unii altora suferințele și rugile înaintea Mântuitorului Hristos. Este o dovadă aceasta de splendidă iubire. Vedem, deci, că acest centurion era un om bun la suflet, un om milos, plin de compasiune, care suferă pentru cel de lângă el, care pătimește împreună cu cel bolnav. Iar aceasta inimă frântă pe care el a avut-o pentru slujitorul său, îi dă curaj să meargă la Iisus și să ceară vindecarea acestuia. Și mai are acest om al nostru două virtuți importante. Ați auzit că are smerenia. Are smerenia. Când Mântuitorul s-a oferit să vină la casa sa, a spus nu sunt vrenic ca să intri sub acoperământul sub acoperământul meu. Și pe lângă smerenie, el a avut și o credință mare în puterea vindecătoare a Domnului. O credință fermă, o credință de de neclintit. Dar aceste virtuți ale lui sunt răsplătite de către Mântuitorul cu bucuria aceasta mare a vindecării slujitorului său. Și se cuvine de, 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 de vremea ce le sunt puse înainte aceste virtuți să ne străduim și noi, să le imităm, să le împropriem în viața noastră. Dar, iubiților, asupra unui alt cuvânt, asupra unui alt aspect, și el foarte important, desprind în textul Evangheliei care s-a citit, aș dori și eu să, să, să vă vorbesc în cuvintele care, care urmează. Centurionul, văzându-se neputincios, să ne face ceva pentru servitorul său, Apelează, aduceți-vă aminte, la Isus cu aceste cuvinte. Doamne, zi doar un cuvânt. Zi un cuvânt, spune un cuvânt. Aceasta este solicitarea pe care el o face centurionului roman. Cere practic de la Isus un cuvânt. Îi cere în orice cuvânt, îi cere un cuvânt vindecător. Hristos Domnul are cuvânt vindecător și dădător de viață. Cuvântul învindecător al Lui Sus este un cuvânt care ridică. Îl ridică pe om, în general, din starea de boală în starea de sănătate, în starea de imobilitate, în starea de mobilitate. Îl ridică din starea de moarte la starea de viață. Din păcat, la sfințenie. Și am văzut eficiența cuvântului său viu. În întâlnirile cu atâția oameni cărora Mântuitorul Hristos le-a schimbat profund viața. Cuvântul său e, ziceam, cuvânt viu, cuvânt dumnezeiesc. Un cuvânt care izvorăște din inima sa iubitoare, plin de puterea Duhului Sfânt și care pătrunde și lucrează în ființa celui care îi se adresează și care îl primește în sufletul, în mintea și în trupul său. De aceea, cuvântul lui Hristos este un cuvânt, este un cuvânt creator, este un cuvânt Dător de viață, este un cuvânt care susține viața în noi înșine. Este un cuvânt care apoi mângâie, un cuvânt care ajută, un cuvânt care întărește, un cuvânt care încurajează, care dă speranță, care susține relația și care o întărește. Cuvântul său e mereu un vehicul al vieții și al binelui. Un instrument pe care, prin care iubirea sa a nesfârșită față de om lucrează și se exprimă iubitilor. și noi suntem persoane, cum știm prea bine, create după chipul lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul joacă un rol la fel de important în viața noastră și în relațiile dintre, dintre noi. De aceea este foarte important să folosim cu toată responsabilitatea noastră cuvântul. Cuvântul deoarece el poate răni și poate vindeca. El poate fi un vehicul al vieții și al morții, al binelui sau al răului. Un cuvânt greu spus cuiva, știm atât de bine din experiența vieții, îl rănește, sufletește, îl descurajează, după cum un cuvânt bun spus cuiva atunci când are nevoie și nu numai, poate vindeca răni ascunse, poate schimba stări sufletești și chiar mai mult decât atât poate poate transforma întreaga viață. Cuvântul, vă dați seama, are o putere, o putere duală. El poate fi bun sau rău. Moral, știm că el este neutru. Dar este, el poate să devine bun sau rău în funcție de modul în care noi ne raportăm la cuvântul, la cuvântul nostru. Omul este cel care dă cuvântului dimensiunea sa morală, așa cum i dă unui briciac. Se poate folosi bonoare de el pentru a curăța un măr de coajă ca să mănânce, sau poate să l împlânte mânios în spatele semenului Său. Se cuvine de aceea astăzi, eu așa am gândit, să reflectăm împreună la modul în care sunt cuvintele noastre și să ne întrebăm cu sinceritate, pentru că și noi, în atâtea forme posibile și în atâtea împrejurări diferite, suntem chemați sau provocați să rostim un cuvânt sau să rostim cuvinte. Cum sunt cuvintele noastre? Cum sunt cuvintele noastre? Pentru că mereu pentru a ne exprima, mereu pentru a relaționa cu cei din jurul nostru și cu lumea, cu mediul în care trăim, folosim cuvântul. Suntem solicitați să cuvântăm. Mereu interpelați, dar spune un cuvânt. Spune-ne un cuvânt. Cum sunt cuvintele care ies din gura noastră, dar nu din gura noastră, ne zice Mântuitorul în Evanghelie, în alt loc că ies. Ies din inima noastră, arătându-ne cum, de fapt, ne este și inima. Dar cum e cuvântul nostru? Ce fel de cuvinte folosim? Cum folosim cuvintele în viața de zi cu zi? Rănim sau vindecăm prin cuvinte? Construim sau dărâmăm prin ele inimile oamenilor? Rănim oamenii prin cuvintele noastre sau le vindecăm rănile? Îi ridicăm sau i coborâm prin cuvintele noastre? Îndreptăm sau îndepărtăm când facem observație celor de lângă noi folosindu-ne de acest vehicol al cuvântului? E în cele din urmă cuvântul nostru un vehicul al vieții sau al morții? Fiecare vorbă noi știm pe care o spunem, are putere. Pentru că cuvintele sunt energie, să știți, ca și gândurile. Fiecare vorbă pe care o spunem are putere de a clădi sau de a distruge speranțe și vise. A restaura sau cauza pierderea. A vindeca sau a distruge Duhul. A aduce bucurie sau tristețe. A aduce plăcere sau disperare. A binecuvânta sau a blestema. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune într-un loc că viața și moartea sunt în puterea limbii. De fapt, cum sunt cuvintele noastre? Din nefericire știm, prea mine, există atâtea cuvinte rele, atâtea cuvinte slăbănogite, cuvinte nefolositoare, urâte, sterile, sterpe, chiar purtătoare de stricăciune, de moarte și care, prin urmare, nu sunt puse în slujirea binelui. Cuvântul adevărat, cuvântul care contează, este cuvântul viu. Comunicăm prin atâtea cuvinte moarte și fără rost. Și lipsesc cuvintele vii, cuvintele care sunt adevărate, care contează, cuvintele care lucrează în inimile oamenilor de lângă noi. Pentru că sunt, repet, vii. Cuvântul viu e izvorât din inima smerită și curățită a omului. Din inima care îl întâlnește pe Domnul. Cuvântul viu este un cuvânt curat. Nu este un cuvânt purtător de patimă, de mânie, de poftă și de celelalte încărcături negative ale noastre. Cuvântul viu este un cuvânt ce lucrează. Este un cuvânt care zidește. Este un cuvânt care transformă. Este un cuvânt care bucură. Cuvântul viu este un cuvânt care face să crească. E un cuvânt ca și cuvântul lui Iisus. Cuvânt sămânță, un cuvânt care, așa cum zice și Evanghelia, are în el putere multă. Doar un astfel de cuvânt ajunge și atinge inima celui de lângă lângă noi. Când cuvintele noastre sunt neputincioase în a transmite ceva omului de de lângă noi, când cuvintele noastre sunt așa sterile cum le simțim, ineficiente în relaționarea cu omul de lângă noi, înseamnă că avem în noi încă multe păcate. Iar sufletul nostru încă este, nu este încă vindecat. Sufletul nostru este încă slăbănogit. Dar cu cât viața noastră e vie, sau devine tot mai vie, sau primește în ea tot mai mult dumnezeiasca viață, cu atât cuvintele noastre devin mai vii, mai curate și mai frumoase, Lupta așadar a noastră, iubiților, pentru curățire, pentru transformarea vieții noastre, trebuie să conțină și această asceză a cuvântului și această nevoință a cuv- pentru, dus în direcția această aceasta cuvintelor noastre, a cultivării cuvintelor noastre. Nu doar pentru că folosim cuvinte rele și pline de energii negative, de răutate, de ură, dar folosim și atâtea cuvinte necuvincioase Atâtea cuvinte murdare, atâtea cuvinte urâte, atâtea cuvinte fără sens. Vorbim adeși umplând, cum zic părinții, văzduhul de cuvinte. Dar fără ca să fie cuvinte care contează. Ei, lupta noastră domnicească trebuie să implice și această așeză a cuvântului. E mai mult decât importantă. Pentru că cuvântul este, știm prea bine, un instrument esențial al comunicării, al dialogului dintre noi. Ori noi, ca oameni, ne împlinim în măsura în care construim dialogul. Nu ne izolăm într-o singurătate egoistă. Întâlnirea cu Dumnezeu nu este o întâlnire exclusivă. Presupune întâlnirea cu de noi. Ori dacă eu nu sunt în stare să comunic adevărat, cu omul de lângă mine, oricine ar fi el, cum cred eu că voi comunica cu Dumnezeu pe care nu-L văd? E un alt fel de a afirma sau de a exprima cuvintele Evanghelistului Ioan. Cum pot să iubesc pe Dumnezeu care n-e nevăzut dacă pe Cel de lângă mine nu-L iubesc? Cum pot să comunic cu Dumnezeul nevăzut dacă nu sunt în stare să comunic cu omul de lângă mine? Dacă cuvintele mele rănesc omul de lângă mine? dacă cuvintele mele afectează relația cu cel de lângă mine, o sabotează, o frânge, o rupe, dacă cuvântul meu distruge în inima omului de lângă mine, cum pot eu să comunic cu Dumnezeu care e nevăzut, când cu cel care e chipul Dumnezeului nevăzut, omul, eu nu pot să comunic. Trebuie să avem în noi această cultură a cuvântului adevărat. da. Care presupune, nu uitați, asceza cuvântului, postul cuvântului, lupta pentru cuvântul viu, pentru cuvântul autentic. Și acest lucru, repet, e important pentru că noi, ca și persoane, trebuie să avem această cultură a dialogului, această cultură a întâlnirii cu Dumnezeu și cu oamenii, și care se săvârșește prin cuvânt. Cuvântul e esențial. Prin cuvânt Dumnezeu le-a făcut pe toate. Cuvântul însuși al Lui Dumnezeu s-a făcut om în Isus din Nazaret. Cuvântul este așadar un instrument esențial al întâlnirii dintre noi. Aveți grijă la cuvinte. După cum aveți grijă la gândurile din care se nasc cuvintele și aveți grijă și la faptele care sunt concretizări ale gândului dinpreună cu cuvintele. E mai mult decât important. Doar când sunt vii și curate, cuvintele noastre vor fi prelungiri ale cuvintelor lui Isus, Și acestea vor zidi, vor zidi și vor rodi în alte suflete. Suntem chemați să vorbim în fiecare zi. Suntem chemați să rostim cuvinte în fiecare zi. Oamenii, prin toate solicitările care ni le fac, practic ne cheamă să le vorbim. Spune-ne un cuvânt. Spune un cuvânt. Și noi ce spunem în fiecare zi, de dimineața până seara? Cum sunt cuvintele noastre? Sutașului acelui Iisus. Spune un cuvânt, e destul. Iar cuvântul lui Iisus, spus sutașului, să-ți fie ție după credința ta a fost suficient acel tânăr slujitor, unde se aflaie în locul său de suferință, în acel moment, să se ridice și să vindece. A fost un cuvânt viu, puternic, o energie care, fiind autentică, a lucrat. Dar noi avem nu doar cuvinte moarte, ci avem cuvinte adesea pline de energia morții, care distrug. Avem și pe cele sterile, le avem și pe cele banale și pe puierii, cele fără sens, fără rost. Avem multe categorii de cuvinte care nu sunt bune. Să ne preocupăm să avem cuvinte adevărate în bucătăria noastră și de ele să ne folosim în tip autentic pentru a construi frumos dialogul cu Dumnezeu și cu semenii. M-aș bucura mult dacă fiecare, plecând de la casele noastre astăzi, ne-am gândit la cum e cuvântul nostru. Cum răspundem, cum vorbim, În fiecare zi, cu Dumnezeu și cu oamenii. Să cerem așadar și noi lui Iisus să zică un cuvânt pentru inima noastră. Un cuvânt care să măduiască cuvântul nostru. Un cuvânt care să ne învețe să vorbim. Care să ne ajute să ne transformăm inima și să ne schimbăm viața. Și întâlnirea cu El de azi, de la Lidurghia de astăzi, să fie o întâlnire la fel de frumoasă și de vindecătoare, cum a fost întâlnirea Centurionului cu Iisus pentru că i-a adus bucuria vindecării slujitorului. Amin.